0: Gente como que é a vida podcastal de vocês? Quando, como, quantos podcasts vocês escutam? Que horas vocês escutam? Qual que é a rotina que vocês têm? Nossa, que
1: pergunta difícil, gente.
2: Eu não escuto <risos> muitos. Eu sei que é meio tosco eu dizer isso, já que eu gravo dois podcasts. Mas eu não <risos> escuto muitos porque a vida é muito corrida, eu tenho três empregos. Não dá tempo, sabe? Nossa. Não por não gostar, mas eu realmente tô bastante sem tempo. Eu ouço Três empregos muito... que o Júlio é, eu sou pior que o Julius. <risos> Ai meu Deus, o um artista no Brasil Precisa se matar, né, é isso Mas é. eu ouço O que eu mais ouço é o Bibo Porque eu gosto muito de teologia, então É um que, e os episódios são longos também né? Então, tipo, dura bastante tempo Você ouvindo ele Eu costumo ouvir nas minhas sextas-feiras Que é o dia que eu limpo a casa Então eu uso o período de limpar a casa Para ouvir podcasts Eu ouço muito o Bibo, eu ouço vozes Que o Apner, inclusive, me indicou Amo são dois que eu gosto muito. Uhum. São dois que eu gosto muito de ouvir. Acho que são os que eu mais ouço, os que eu mais gosto. Tem um de um amigo meu, que começou Ótimo. recentemente, que eu tô ouvindo. E acho que são os que eu mais ouço, assim. De vez em quando eu pego uns episódios soltos de algum outro tema que eu goste. E assim vamos.
1: É, a minha vida podcastal... É, pô, essa, essa resposta vai ser muito grande, então eu vou reduzir. Porque eu escuto muito podcast. <risos> tipo, eu escuto... É, indo pro trabalho, voltando do trabalho, escuto enquanto tô jogando videogame, porque eu tenho a seguinte opinião a respeito de podcast, é, o assunto em si é uma desculpa, eu gosto de escutar o podcast por causa da conexão com as pessoas, entendeu? Eu me uhum. sinto como uhum. se eu estivesse com a pessoa, conversando com ela, talvez uhum. isso tenha a ver um pouco com a minha personalidade um pouco tímida e retraída, minha dificuldade de me conectar com as pessoas no mundo real. Mas uhum. aí, cara, eu escuto, cara, é, é, são, são muitos, assim, eu escuto, por exemplo, tem uhum. um que eu tô escutando muito atualmente, que é o Donut, que é um podcast sobre história automobilística, tem o que famigerado aí o Joe Rogan, é o Joe Rogan Experience, que atualmente é o podcast mais bem sucedido do nosso momento, né, que eu escuto também de vez uhum. em quando, tem o H3H3, H3, que é um podcast já também antigo que eu gosto bastante. De vez em quando eu escuto o Radiolab. Uh, Your Mom's House. Uh, Dr. Drew After Dark. Deixa eu pensar o que mais. Uh, tem o Harmontown, que é um podcast feito pelo Don Harmon Que é o, um dos criadores do Rick and Morty. E esse podcast é bem interessante porque ele é um podcast que é gravado num show. Tipo, Nossa. eles fecham uma casa de show... E eles sentam e conversam e gravam o, o, o podcast, botam na internet, mas eles cobram ingresso pra galera que vai lá. E tipo, que tem hora. gente que vai de, é, do outro lado do mundo, tipo, no último episódio que eu tava vendo, teve uma mina que veio do Japão para os Estados Unidos para poder assistir a gravação do podcast. Porque Nossa. o Dan Harmon, ele tem esse essa esse esse, esse 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 status quase de culto assim, da galera que quase cultua ele. Porque ele é um, um, um produtor assim, bem acima da média, né? Ele faz umas uhum. paradas que são muito, muito interessantes. Então, tem uma galera que gosta muito dele e que tem capacidade de pegar um avião para poder escutar ele falando sobre tudo quanto é tipo de coisa, assim, sem nenhuma pretensão de falar algo correto ou verdadeiro, por duas horas. Uhum. É, eu falei um monte de podcast americano aqui, né? É, brasileiro uhum. tem, claro, né? O Pupilas. Aqui eu agora na sala também escuto todas as semanas. É, o, o, o Nerdcast, né, claro. <risos> Nerdcast, é claro, o matando robôs gigantes, o Mamilos de vez em quando, o B9 de vez em nunca.
2: <risos> Mamilos ah, é Quem ótimo. mais
1: brasileiro? Mamilos é muito acima da média. Muito, muito uhum. acima da média. O nível de produção é outra coisa, né. Claro, uhum. o... o Escriba Café, Ai, GugaCast, o Naro Rodou, é muito podcast, cara. E, <risos> e, claro, eu escuto o meu, né, pra poder revisar. <risos> é... E, cara, eu tô sempre buscando novos podcasts sobre novos assuntos. Escuta o meu. Eu, eu gosto muito de podcast. Ah, pode, pode crer, pode crer. Vou escutar sim.
2: Gente, escutem meu podcast. Anagrama Podcast. Episódios curtos, rápidos. E vamos embora.
1: Já basta assim, de então, cara, né? A é. De graça! É. 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 Já, já que você fez o seu, eu vou fazer o meu também. Vou fazer o meu Nada também. mais justo. Eu tenho um podcast <risos> Notas em Azul. Fala, galera. Lucas aqui na edição. Desculpa aí estar invadindo a introdução do episódio, né? Mas como todo mundo tá falando nos seus próprios podcasts, né? Vou aproveitar aqui e indicar o meu podcast, que é o Cabeça Grávida. Podcast que a gente fala sobre qualquer coisa, pra, tipo, literalmente. Então, desde cultura pop a cotidiano ou perrengues da vida, histórias, enfim. Procura lá, galera. Cabeça Grávida, Spotify, Deezer e qualquer agregador de podcast a gente tá lá. Voltamos aí pra introdução e desculpa aí ter invadido. <risos>
2: Depois a gente paga, menina é né, por aí? esse merchan. <risos>
1: é isso aí. Pelo spot. É,
0: eu escuto muito podcast também. Eu tava fazendo as contas esses dias. Eu tô assinado em pelo menos 80 feeds, assim. Daí cada podcast tem lá três programas, sei lá. Então, gente, eu não sei quanto Gente, queria tempo eu... isso. É, eu escuto enquanto eu tô trabalhando. Se... As pessoas deixam, que às vezes as pessoas resolvem falar tanto, <risos> falar que tem ninguém daí, né? É... E é isso. Eu só escuto quando eu tô trabalhando, em casa eu não escuto. Quer dizer, agora eu só tô escutando em casa, né? Porque...
1: <risos> é. Hum. Essa barreira se rompeu,
0: né? É, mas... uhum. Inclusive, eu comecei a escutar fazendo a limpeza
1: da casa, então já mudou. Oh, assim... Eu vou chegar lá, então. Cara, eu lembro como que foi o primeiro, é, o momento que eu decidi escutar podcast. Foi bem interessante, porque eu já gostava muito do, do Jovem Nerd, né? Todos é, os vlogs ali. E eu lembro que eu assisti num, num dos vídeos do Nerd Player, eles fazendo um jabá do Nerdcast. Aí eu, um podcast, o que, que é esse negócio, né? Mas não dei muita ah. atenção. Mas aí isso apareceu uma, duas, três, quatro vezes. Aí eu fui no site pesquisar. Aí eu vi, cara, tem 550 episódios desse negócio <risos> aqui, cara. Tipo, é muita coisa. Episódio de duas horas, duas horas e meia. E aí naquele momento eu percebi assim, cara, no momento que eu botar meu pé nessa água, eu vou <risos> me afogar. Então eu posterguei <risos> e escutar o primeiro que eu... Que eu sabia que no momento que eu escutasse o primeiro, eu ia querer escutar todos. E foi exatamente assim. Eu escutei um, que eu lembro até hoje qual foi o primeiro, foi sobre Alexandre o Grande. E... Que da hora. Estamos aí, vai fazer já, vai fazer cinco anos que a gente tá nessa vida aí de ouvinte de podcast. Nossa, em cinco <risos> anos você já, você se afundou Nossa. mesmo, né?
2: <risos> é, cara. <risos> Não é... tem nem como sair mais.
1: É, os... cara, os meus amigos estão cansados de eu falar sobre podcast, cansados, porque <risos> ou eu tô falando de podcast que eu ouvi, ou tô falando sobre o meu podcast pra eles ouvir. <risos> Justo!
2: <risos> Também acho. É...
1: Ah, é. Vamos é lá, então, aí. gente.
2: Bora. Querida, cheguei! Oi, eu sou o Goku. Ratunda Matata. Eu sou o Quero
1: o um café!
2: Já
0: falo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast na sala. Eu sou o Abner. Eu sou a Nana. Eu sou o Wildes. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Office, Olimpíadas do Escritório. Você já ouviu a <risos> voz diferente do Wildes?
1: Olá. Ele veio
0: <risos> substituir a Ju que teve um imprevisto na empresa e teve que ficar até mais tarde e ele hum. de pronto atendeu então, ali. Então The
2: Office isso? É, é... Bem The Office.
0: Wilds, se apresenta aí pra galera, fala de onde você vem,
1: já faz um jabá
0: de verdade do seu podcast agora.
1: <risos> é, eu sou Wilds Júnior, eu sou... Atualmente eu moro no Espírito Santo, na cidade de Cariacica e é, eu tenho um podcast também, meu podcast é o podcast Notas em Azul que é um podcast sobre arte, sobre cultura, sobre filosofia no qual eu falo um pouquinho sobre esses assuntos de uma perspectiva bem pessoal assim porque não sou nem de modo algum uma pessoa acadêmica mas gosto de conversar sobre tudo quanto é tipo de coisa então se você gosta de música, gosta de filme, gosta de arte no geral Gosta de discutir sobre os mistérios da vida. O podcast Notas em Azul vai trazer algumas reflexões interessantes para você. E é isso aí. Escutem, porque é muito bom, a gente. Obrigado.
0: <risos> Depois a gente acerta. Não, beleza, beleza. Ô, Wilds, <risos> traz a sinopse do, não. do episódio pra gente, por favor.
1: Bem, é, o episódio em questão aqui, Olimpíadas no escritório, ele começa... É, com o Michael contando de que ele vai adquirir ali a sua casa num condomínio fechado, algo que é muito comum, né, para os americanos viverem em condomínio fechado e é meio que um, um, uma é meio que um vamos dizer assim um pódio da vida adulta quando a pessoa tem ali o momento em que ela pode comprar a casa dela. Então ele está muito animado e aí o episódio começa com ele falando isso e aí logo depois aparece o Dwight tentando ali se infiltrar naquela situação que não tem nada a ver com ele, né?
2: <risos>
1: e aí quando o Michael sai pra poder fechar o negócio da sua casa, o escritório fica, entre aspas, abandonado. E aí nesse momento, começam a aparecer coisas muito interessantes no episódio, porque o Jim, na sua inquietude, ele vai conversar com o Oscar e percebe que o Oscar tem ali... Um joguinho que ele faz para poder passar o tempo. E nesse interior ele percebe que quase todo mundo do escritório tem alguma coisa que faz para poder passar o tempo, para poder vencer o, o Tédio. Então, junto com a Pam, o Jim decide fazer uma pequena Olimpíada dentro do escritório, daqueles joguinhos que todo mundo fazia ali, visto que o Michael não está no escritório, que não tem ninguém ali entre aspas responsável. então... Eles podem simplesmente fazer o que eles quiserem. E o episódio se divide aí nas duas narrativas, né? A narrativa do Michael é, no processo de comprar a sua casa junto com o Dwight. E no escritório, o pessoal lá se divertindo e disputando ali nas mais diversas malucas provas possíveis da Olimpíada <risos> do, do escritório. E ao fim do, do episódio, a gente tem ali um momento muito feliz e, e, e que deixa o coração da gente quentinho. Não, não, não fala Mas isso ainda, a gente vai ver. Ainda, não, não, não... <risos> mas isso a gente vai ver no final do episódio aqui do podcast.
0: <risos> é, eu não sei vocês, mas esse episódio ele me remete muito. Eu assisti primeiro Brooklyn Nine-Nine, né? Então ele me remete uhum. muito Brooklyn Nine-Nine, sabe? porque O um episódio aquelas... de,
2: de Halloween? É Halloween? Não, Natal. não.
0: Aqueles episódios que eles fazem brincadeira dentro ali, ou mostra o Capitão antes, antes do, do Capitão Roach, tá. sabe? É, me uhum, remete uhum. muito... Enfim, só um, um devaneio aqui.
2: É porque é divertido, né? Quando você assiste o Brooklyn Nine-Nine, o pessoal, eles estão sempre arranjando um jeito de se divertir no meio do trabalho, né? Então esse episódio que é finalmente isso, o pessoal fazendo uma olimpíada de competições Exato. bizonhas, a gente lembra mesmo. É Exato. Presente. Eu gosto muito da primeira cena, acho que é a primeira cena desse episódio, que o Michael tá lá fazendo o discurso dele a respeito de comprar a casa. E aí, tipo, é, é antes do horário de todo mundo entrar, né, no trabalho. daí Nossa. chega o Ryan, que é o, que é o estagiário, e tipo assim, <risos> o Ryan tá... Pistola, porque são tipo seis da manhã, sei lá, eu tipo, chutando um horário errôneo aqui de. Que não é o horário que, que sete. ele deveria entrar.
0: 27. É. Porque eles entraram é, assim. 27, ele fala manhã. horário. Isso, é, é duas então, horas tipo... antes do,
1: do horário de trabalho. <risos>
2: O Ryan tá pistola, chega com um lanche, tipo, café da manhã pro Michael, assim, ele pergunta, tá bom, Michael, por que que você precisava de mim pra eu chegar tão cedo no trabalho? Daí o Michael fala, por causa do café da manhã que você me trouxe. <risos> ele fica muito brabo, fala, eu vou dormir no carro até o horário do meu trabalho. Esse, Cara,
0: esse episódio foi o primeiro episódio que teve cena antes da abertura.
1: Exato, exato. Ah, é verdade. Foi a primeira sketchzinha antes da abertura e cara, essa sketchzinha, esse pedacinho, ele é tão genial em todos os sentidos cara, é <risos> Ai, tipo, o Ryan entrega a parada pra ele aí ele fala, agora você tá livre pode correr sem calça pelo escritório pode fazer o que você quiser é... aqui é terra de ninguém a cara do Ryan quando <risos> quando ele fala isso aí é muito bom, aí o Ryan fala, eu vou pro quarto dormir vou pro carro dormir, até da hora do trabalho, e aí ele sai da sala, aí o Michael pega o sanduíche, tira os pães come só um hambúrguer com queijo e fala é mais saudável assim <risos> tem que cortar o carboidrato né? <risos> tipo, cara <risos> Ai, cara, nossa, eu lembro que primeira vez que eu assisti esse episódio, eu pausei nessa parte, porque <risos> é muito bom, cara. <risos> ô, ô, Nana, esse episódio vem Ai. como
0: um alívio, né, pro episódio da semana nossa, passada, que foi aquele de episódio tenso Não. e tal, então esse vem como um alívio já de cara, né?
2: Exatamente. Não, o episódio Ai. da semana passada eu tava em prantos, né? Eu, eu não consegui dar uma risadinha. Foram 40 minutos de gravação de pura tristeza e desespero. Aí o de dessa semana já Ai. é um. A primeira cena já é um carinho no coração da gente já.
1: É demais, cara. É demais, nossa.
0: Eu não sei. Eu não sei vocês, mas eu me vejo muito no Dean nesse episódio, porque meio entediado no trabalho, assim. Não que eu esteja entediado no meu trabalho, né? Caso meu chefe seja pelo ouvindo. contrário. É... Eu, eu amo estar Inclusive essa, queria, essa né? Inclusive ali, eu gostaria. Né? Gosto até é. de fazer hora extra. Mentira. É.
1: É... Ah, eu também me, eu me, eu me identifico muito, cara. Quando eu vejo ali o Jim, ele sobrecarregado naquela massa burocrática, né? Do trabalho dele. Uhum. E dentro dele existe algo de criativo, né? Algo de uma pessoa enérgica. Uhum. e tipo, aquilo ali tá destruindo ele, você percebe, sabe, é pesado sobre ele enquanto pessoa e nossa, uhum. é, tem dias assim que, que, a, que eu no meu trabalho né, a sensação é exatamente aquela cara, você olha por Excel assim, você pensa, cara, o que, que eu não daria pra poder cair um meteoro em cada uma dessas empresas <risos> Pra eu não ter que fazer isso aqui nunca mais na minha vida, cara. Mas é o preço do dinheiro, né, cara? É, capitalismo, né? Capitalismo pede isso. É, pois é. Pois é. E eu acho que isso fica é, muito bem exemplificado na fala da Pam, que ela fala assim, né? É, quando o Jim encontra alguma coisa que ele gosta, ele se transforma numa pessoa radiante, numa pessoa que, com iniciativa, numa pessoa uhum. que, que, que lidera os outros. O problema é que ele trabalha Aqui. E por isso isso <risos> quase nunca acontece.
2: É. Acontece numa Olimpíada, num jogo nada a ver. É, é assim é. que acontece.
1: Já
0: falei isso em outro episódio, mas eu trabalharia na empresa do Michael. Na empresa do Dwight, uhum. eu acho que eu não trabalharia. Mas o Michael dessa segunda temporada, que o Michael da primeira é bem cansativo, é. assim, sabe? É... Mas é, não sei se eu ficaria tão entediado quanto o Jean está ali. Claro que tá fazendo uma papelada chata ali, beleza. Eu que trabalho com uhum. criação, me sinto saturado, às vezes, de ter que criar, sabe? É...
2: Uhum.
0: E eu daria tudo pra algum dia, assim, ó, ter... parar tudo e ficar só assistindo um filme no meu
1: trabalho, sabe? Então... <risos> o ser humano nunca tá satisfeito, né, cara? <risos> <risos> É, tipo, porque eu, por exemplo, eu trabalho num, numa função extremamente burocrática, que não tem nada de, nada de nada, assim, né? Eu trabalho com comércio exterior, supervisionando, né? Os embarques aí. E meu trabalho é basicamente traduzir um monte de documento, supervisionar um monte de documento. Então, é bem aquilo ali, sabe? É bem um mais um é igual a dois. E, nossa, uhum. assim, às vezes a, 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 é, é muito cansativo, é muito repetitivo. A rotina... É tipo assim, você termina um problema, aparecem dois problemas e nunca tá, nunca acaba, nunca é suficiente, sabe? É uma hidra, você corta uma cabeça, uhum. aparecem três no lugar. E aí às vezes eu fico pensando assim, porque do lado do meu escritório, no prédio, tem uma agência de publicidade, né? Aí eu fico vendo o pessoal entrando e saindo o tempo inteiro e às vezes tem, dá até para ouvir música, assim. Aí você pensa, nossa, meu Deus, como eu queria estar tá lá dentro, cara. Como eu queria estar com esse pessoal descontraído, com esse pessoal diferente, desconstruído, queria estar lá. Mas eu tenho certeza que alguém lá dentro tá tipo nossa, não aguento mais isso aqui, eu quero que termine meu expediente pra eu poder ir embora, porque já uhum. deu isso aqui, eu não vou pra lugar nenhum na minha vida com isso aqui. Com certeza, porque é o ser
0: humano é isso aí. Com certeza. Eu não vou falar que sou uhum. eu purinho, porque sou eu próximo ali, ó. Sempre... <risos>
2: Eu não vou reclamar não gente, pois eu é. gosto do meu emprego.
0: <risos> não, eu gosto também, mas é... não, mas eu é que é diferente também. Né? Que nem vocês
2: trabalham, vocês trabalham para empresas. Eu trabalho, o meu emprego oficial eu trabalho com a minha família, então já começa a, a ser mais leve por aí. E os outros empregos que eu tenho são freelancers, então é outros clientes. Eu faço no horário que eu tenho, no horário que eu quero. A vida é de outro jeito. Então, uhum. eu, eu compreendo vocês, mas eu não compreendo totalmente, entendeu?
1: Uhum. Eu acho que o aspecto da liberdade, ele faz muita diferença. Você dizer bem assim, não, uhum. eu vou fazer isso aqui na hora que for melhor pra mim, e vou fazer e pronto. Uhum. Enquanto que a questão de bater cartão, ter que estar todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, eu acho que isso... Uhum. Você pode estar fazendo a melhor coisa do mundo, se você fizer ela durante, sei lá, 300 dias do ano, vai chegar um dia que você vai estar bem cansado, de saco cheio uhum. que a repetição cansa muito, né cara
0: uhum. com certeza acho que a gente pode falar um pouquinho do Michael lá agora, né, porque as, as Olimpíadas vão rolar todo tipo de, de atividade desportiva ali vai uhum. rolar e desde jogar a bolinha na parede uhum. é, andar, em, é, andar com as caixas ali com as caixas de
1: papel é, tipo, gente, é genial me melhor dia do escritório, com certeza Exato uhum. no, no arco do Michael Eu já percebo uma coisa Logo quando eles saem do escritório Que tá ele e o Dwight ali no carro e, Cara, eu já fico pensando assim O, o que, que tem na cabeça dessa pessoa? Porque, por exemplo, chega no carro do Michael Não sei se vocês já prestaram atenção nessa cena Mas assim, o, o Michael Tem um carro conversível Sendo que ele mora no Nordeste americano ou seja, uma região onde, no verão, faz no máximo 15 graus, entendeu? Então, tipo, não tem motivo pra ele ter um carro conversível. Não mesmo. Se eu não me engano, o carro que ele tem é um PT Cruiser, que foi um carro que a Chrysler fez pra tentar vender ele como um carro esportivo, mas foi um carro que encalhou, tipo, três de cada, de cada cinco PT Cruiser nesse que foi vendido, entendeu? Foi, foi desmontado e vendido a peso de, de aço e aí uhum. provavelmente tem esse carro conversível porque foi o mais barato que ele conseguiu comprar passando uhum. alguma ideia de status, e aí o Dwight uhum. dentro do carro, né ele começa a, te, a levantar a capota do carro, sendo que tá fazendo 8 graus fora do carro, cara <risos> tipo, quem são essas pessoas que universo essas pessoas vivem, cara é o Dwight, Não, já, ó, começa, é já
0: começa que o Dwight vai subindo a capota, ele não pede, ele só vai vamos é, subindo, é.
1: É, se você não abaixar a capota, as pessoas não vão te ver. Cara, pessoas não vão te ver, tá, tá um frio maluco lá fora, entendeu? E aí ele coloca um óculos, tipo, um, sei lá, um Oakley, que é um óculos claramente que não é pra... Ci... É, tipo, é um óculos de ciclista, uma parada super desengonçada, entendeu? Que chama um monte de atenção. Aí o cara com uma roupa social e um óculos todo brilhante, reflexivo, tipo... Aí <risos> o, próprio, o próprio Michael fala, né? Eu não entendo como você gasta seu dinheiro. <risos> Ai, cara. Muito bom. É, é, é fantástico, cara. É tipo, é o absurdo do absurdo, assim. É, é, uhum. é, é demais, assim.
0: O, o Michael, ele tá muito exagerado <risos> nesse, né? assim, nesse episódio. Mas o Dwight, ele consegue ser pior que o Michael nesse episódio. Não pior de ruim, pior de mais maluco. É, cara, é mais o, escrachado,
2: o, o Dwight, né? ele,
1: tipo assim, ele... Ah, <risos> chega a ser <risos> difícil você aceitar que tá acontecendo aquilo, sabe, na tela, tipo, a, o, a <risos> linguagem corporal do Dwight, tipo, a, a quantidade de, vamos dizer assim, entre aspas, né, a arrogância dele diante da situação, ele fala, não, eu vou como seu conselheiro, Tipo, cara, você uhum. é um vendedor de papel. Você não é advogado, uhum. você não entende de nada, essa coisa. é nem engenheiro. E aí ele né? chega Tem lá. Civil. É, aí ele, aí ele chega lá na. No, no condomínio, né, começa a falar um monte de coisa com a, com a corretora e tudo mais, e você fica assim, meu Deus, cara, que vergonha.
2: É, mas, é engra mas é engraçado essa parte também, porque demonstra que, na verdade, o Dwight não tá sendo arrogante à toa, né, porque o Michael nunca foi dono de uma, da, da própria casa, e aí a gente descobre que o Dwight não tem uma própria casa, ele tem a própria fazenda.
0: Uhum, aí a gente é entende,
2: exatamente. ah, olha só, ele não tá sendo arrogante só por ser, si, ele realmente quer ajudar o Michael, nessa, aquela coisa que a gente sempre fala, até agora a gente só falou sempre do Dwight, que ele sempre tá querendo impressionar o Michael. E nesse caso, eu acho que ele não tá querendo só impressionar o Michael. Ele tá querendo, tipo, ajudar mesmo. Ele ajudar enxerga que ele, naquela, naquela, é, naquela situação, ele sabe mais do que o Michael, por ele ser dono de uma propriedade, enfim. Ele sabe que ele pode ajudar o Michael ali. Mas é, obviamente, como o Dwight que ele é, ele ultrapassa milhares de limites.
0: Ah, Exato. mas... É, mas assim, eu acho que o, o Dwight, ele mostra, nessa, nesse episódio, que ele admira o Michael a ponto de querer ajudar ele de verdade, sabe? E não é Sim. só, tipo, almejar um dia ser o, o, o gerente, da... né? Não sei o quê. Isso. Ele nem uhum. demonstra isso. Ele só, tipo, ele gosta do Michael e ele tá ajudando o Michael. Como um amigo mesmo, né?
1: Exato. Uhum. É, é bem dif... É porque, assim, tanto o Ryan quanto o Dwight eles tentam agradar o Michael. Mas o Ryan, ele só agrada o Michael porque o Michael é o chefe ali. Ele, tá pra, ele tenta, acima de tudo, conseguir o favor do Michael pra, de alguma forma, conseguir trans, é, é, transformar esse valor em algo que seja bom pra ele. Enquanto que o uhum. Dwight tem o senso da lealdade. Ele vê uhum. no Michael a figura de liderança, então ele obedece ao Michael, ele respeita o Michael, e ele uhum. faz algo pelo Michael sempre. Ele tá disposto a ajudar o Michael, enquanto que, por exemplo, o Ryan não tá nem aí, entendeu? <risos> Só que é o dele... Uhum. E ponto final. Então, tipo assim, uhum. por mais maluco que o Dwight seja, ainda tem muitas coisas boas nele, né, cara? Sim.
2: Uhum. Ele vai melhorar, né? Ele melhora conforme a série vai passando, então isso já é um alívio Sim. pra gente.
1: Eu não, diria, eu, vou sincero, eu não diria nem que ele melhora, mas eu acho que a série, ela sai de um nível, vamos dizer assim, bidimensional no começo, e ela vai dando profundidade aos personagens com o que o tempo uhum. vai passando, entendeu? Então, tipo assim... Uhum. Não, é... Uhum. O Dwight do final é o mesmo Dwight do começo, só que você não teve tempo suficiente pra poder ver ele nas situações certas pra entender que ele é aquela pessoa toda. Pelo menos essa é a minha visão uhum. da série, sabe? É, eu acho aí, que ele... a essência várias...
2: dele... Ah, pode falar, pode
1: terminar. Pode falar, pode falar.
2: <risos> eu acho que a essência do Dwight tá nele desde o primeiro episódio. Mas acho que até não... Eu não sei nem se foi em gravação que a gente conversou isso uma vez, eu e o Abner. Mas a gente falou que parece que leva um tempinho pro próprio ator se encontrar com o personagem do Dwight, porque ele é meio fora da casinha mesmo, né? Então parece... Não sei se uhum. pelo desenvolvimento da série, ou desenvolvimento do personagem ou do ator no papel, mas na hora que o Rainn Wilson vai se encaixando com o Dwight, chega um momento que o personagem... A gente tá acreditando em 100% nele, que é diferente desse começo, que a gente ainda tá meio... Hum, não sei se eu gosto desse cara, mas chega um ponto que a gente se apaixona e vai... Mas leva esse tempinho, sim. assim, pra gente se acostumar.
0: É, pra mim, é. O, o Dwight e o Ryan Wilson, eles, sim, eles se cruzam, assim, mas é num episódio mais pra frente ainda, não é, nesse, não é agora, sabe? Porque mais pra frente, pra, parece que é, num, num episódio específico, que eu vou falar só quando for lá, né, a hora que eu acho... Né? <risos> Que daí parece que o ator e o personagem se fundem e é uma pessoa só uhum. e vai, com, é, vai com, com profundidade mesmo. Vai, mostra quem que é de verdade. Não é só, tipo, cenas aleatórias
1: ali, sabe? Daí parece que ele, ele realmente entra no personagem. Sim. Aí tem, seguindo, né? Tem um momento em que eles chegam no condomínio em si, né? Onde o Michael vai assinar uhum. ali a papelada e se tornar dono da casa. E nessa hora, assim, é, pra mim é um dos momentos do episódio que, que bate bem fundo no meu coração, porque o Michael fica olhando, né? Ah, Lara docilar Eu imagino no futuro um balanço nessa árvore aqui na frente da casa. E é aqui que eu vou, que eu vou, que eu vou é, criar uma família, é aqui que eu vou morrer. Meus netos correndo que... ali naquele canto. É. Uhum. tipo, por mais, por mais bizarro que o Michael seja, no final das contas ele só quer amor cara. Uhum. e esse é um uhum. tema que já apareceu nesse nível da série, mas vai aparecer várias vezes ao longo da série né? ele só quer Sim. encontrar um lugar que é dele e se sentir amado, se sentir protegido encontrar a família dele ele tem uma forma muito bizarra de expressar esse desejo essa carência, né mas ele é igual a todo mundo, uhum. né cara ele só quer encontrar o lugar dele o, 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 o senso de pertencimento. E nesse momento, assim, quando eu vejo ele diante ali... É, é impossível você não empatizar com ele, sabe? É impossível você não olhar pra ele e não se enxergar nele, sabe? Uhum. É... é acho que até uma por isso que ele vem... trata
2: o pessoal meio que como família, né? Por esse desejo dele. É, isso dele. que eu ia falar.
0: Porque ele sempre vem com essa ideia de que a família dele... Ele não tem família, né? Ele, tipo... Ele Exato. é sozinho. E daí ele se vê... Uhum. Na... Como família no escritório. E, e... vai... É isso que...
1: Realmente mostra, né? E, e dá pra gente uhum. ver também uma, um, Isso... Isso sendo demonstrado na, na sketch que começa o episódio. Porque o cara tá no escritório, tipo... Bem cedinho. Quando todo mundo tá dormindo. Tipo, se ele tivesse uma família, uhum. ele não estaria ali no escritório naquela hora. Ele estaria em casa. Ele estaria levando os filhos pra escola. Estaria com a esposa dele. Mas como ele não tem, literalmente, nada pra fazer, a uhum. não ser trabalhar, ele simplesmente acorda cedo e vai pro trabalho pra poder comer hambúrguer. Antes de, do pessoal chegar pro horário de expediente, uhum. entendeu? Tipo, já uhum. mostra a, a, a profunda solidão que ele está, entendeu? Que ele se encontra enquanto pessoa.
2: Sim. Pode acabar aqui o episódio? <risos> eu tô, tô
1: refletindo é, agora é é aqui certo. na minha existência e... <risos> é, cara, ó, eu, ó eu, vou, eu vou dizer pra vocês, cara, eu vejo em The Office... Uma, uma, uma baita de uma, de uma reflexão sobre os Estados Unidos sobre a sociedade americana sobre diversos estereótipos e padrões sociais, assim, tipo quando você olha uhum. pro Michael você enxerga um lado do capitalismo que ao mesmo tempo que ele é inegável, ele é muito patético, mas ele tá lá em todo lugar uhum. entendeu? E não só nos Estados Unidos mas a gente vê também esse tipo de coisa aqui, sabe? A coisa do coach que não, que não tem nada do cara que vai uhum. dar palestra falar sobre, sobre coisas, <risos> é, tipo, sobre riquezas, e sobre ser muito bem sucedido, só que o cara vai de celta, entendeu? Dar a palestra. <risos> é o tipo de coisa que a gente enxerga na nossa realidade aqui e tá personificado no Michael, entendeu? Enquanto que uhum. também, ao mesmo tempo, você tem, na pessoa do Dwight, uma representação de valores tradicionais, valores antigos que fazem o máximo possível pra poder se encaixar na sociedade moderna, ou já pós-moderna, né? Mas tem vários momentos de conflito dentro dessa sociedade, então seria por exemplo, o Dwight é um cara muito de família, um dono de uma fazenda. A família dele, pelo menos na história que ele conhece, né? Lutou uhum. na Guerra Civil Americana, e tem toda essa coisa, então, tipo assim, é meio que uma, é um, um deboche da família tradicional americana, desse pessoal mais do sul, que tem essa visão bem, bem rancheira, vamos dizer assim entre aspas, da realidade, tanto que em diversos momentos o Dwight faz certos comentários que podem ser considerados homofóbicos, é, é, racistas, entendeu? Exatamente para poder representar esse lado da sociedade. E aí o, 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 a Dunder Mifflin, ela é esse meio que microcosmos da sociedade, aonde todo mundo se encontra. Na, ali na tentativa de ganhar a vida de conseguir é, o seu sustento e cada um com as suas lutas pessoais, cada um com os seus problemas e também cada um com as suas falhas então, você vê por exemplo a pessoa da Angela aí você vê já o conservadorismo de uma outra perspectiva não o conservadorismo do Dwight, mas um conservadorismo mais agressivo o conservadorismo que quer transformar a sociedade numa réplica daquilo que uhum. ele é entendeu? mesmo que ele por debaixo dos panos ele seja meio hipócrita, seja meio, meio uhum. mentiroso, porque a Ângela tem toda aquela cara de santinha, mas ela. Eu não vou dar spoiler do restante da tempo, do, do, do seriado, né? Vamos continuar, <risos> depois a gente fala mais sobre isso.
0: <risos> é, não, assim, é que mostra, né, que a Ângela é um, uma cristã e seria como se fosse a Globo mostrando. É, evangélicos, né? Que daí é sempre a, a, uhum. a, a mulher de saia, que é a santinha, que não sei o que, né? Então, a Angela gente, eu não é bem Gente, não sou a Ângela, não, pelo amor de Deus.
2: <risos> <risos> Bom, então aí, fora isso, a gente tem, né, de fato, as Olimpíadas acontecendo no escritório, que é de onde vem o título do nosso episódio. O Jim e a PM estão lá, eles estão finalmente criando, a PM faz até uma, um, tipo, uma bandeirinha, assim, um... Como é que chama esse negócio que ela faz? Esqueci ela pendura lá na qual,
0: cozinha. Qual
2: o negócio? Que ela pendura na cozinha, tipo, o nome da... Ah, é uma
0: faixa, né? Ela
2: ela, faz uma, ah, sim, a uma faixa. 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 Nossa, eu não lembrei de faixa. Eu lembrei de bandeirinha, <risos> não lembrei de faixa. Ai, meu Deus. A Pam, a Pam faz uma faixa até tá, escrito, né? Primeira Olimpíada do escritório. E aí começa as, as, a competição de... Sei lá, eu não sei nem como descrever as invenções é... que eles fazem das atividades ali, né? Mas o mais legal eles, eles não, não amarram... são as atividades, são os prêmios. É, é, tipo, as é medalhas. é muito
1: mirabolante. Tipo, qualquer coisa pra poder passar o tempo, né, cara?
2: É. Mas a melhor coisa são as medalhas, que são feitas de tampinhas de iogurte, com clips, um enroladinho no outro. Então, cada Exato. lado da, da, da tampa... Tem uma tampa que é um lado é de ouro, outro lado Isso. é de bronze. Daí eles têm que... Não pode roubar, não pode virar a medalha, porque tem que valer aquele prêmio que a pessoa ganhou. As provas são bem...
0: São ótimas. Inclusive aquela de comer, de colocar mais MM na boca?
1: Não, não, não. Cara, essa, nossa, mano. Essa cena, ela é, ela é bem curtinha, mas ela é tão fantástica. Cara, para mim a cara do Stanley quando ele vê a cena, tipo, porque Sim. o Stanley também é gordo, né? Então ele olha do tipo assim... Cara, é possível comer tanto M&M hum. ao mesmo tempo? <risos> tipo... <risos>
2: é muito bom. Ele fica chocado, né? Ele fica tipo... Mano, como que você faz isso, velho?
1: Como, cara? Nossa, é muito... Cara, essa cena é boa demais. Aí o, o Jim fala, né... É, vamos dar uma medalha aqui, porque ninguém deveria nem, nem tentar isso que o Kevin tentou. Já dá direto pra ele a medalha de ouro.
2: É, bom demais. Não, tem uma até que o Ryan ganha a medalha de adivinhar a pessoa que sai do elevador, né, meu? Tipo, olha os prêmios. As... Ah, é, é verdade? As provas, tipo...
1: Cara, essa... <risos> tipo, quem vai ser a primeira pessoa a sair do elevador? Vai ser da empresa X, da empresa Y? <risos>
0: Muito bom. É, provas que Ai, bicho. facilmente são feitas em escritório. Eu faria se é, se meu trabalho não tivesse cheio de câmera ou se é, uhum. não tivesse os prazos ultra apertados pra entregar, alguma coisa assim, uhum. sabe? Eu acho que talvez uhum. faria, mas como eu sou meio cagão, eu não, não faria porque eu ia ter medo de alguém denunciar <risos> e eu ser mandado embora,
1: né? Então... Na vida real, o Jim é aquele cara que fica, tipo, três dias no emprego e, e vai embora, porque ele é ele quebra todas as regras de boa conduta dentro de um escritório, né? Sim. Tipo, isso foi uma parada que eu pensei logo no começo do, do The Office. Tipo assim, cara, em que, em que universo uma pessoa pode simplesmente pegar e fazer um pote de gelatina e colocar todos os utensílios <risos> de um colega de trabalho que isso não, não, não gera uma, uma advertência? Mas ao contrário, o chefe ri. Entendeu? <risos> mas eu acho que essa tá... É, é, é uma das graças da série. Tipo, a situação é tão bizarra que isso aí é aceitável, é a resposta à altura, uhum. tipo, é um ambiente tão fora, fora, da, fora do, 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 do certo, vamos dizer assim, que isso não uhum. é um problema. Na verdade, isso faz parte da cultura da empresa, entendeu? Tipo, todo mundo já sabe o que acontece e beleza, cara, segunda-feira, uhum. normal, toca a bola aí que tá ok. É, que, <risos> que empresa que eles vão parar pra jogar basquete no
2: meio do dia também, né? Então...
1: É, pois é. A ideia é, você é bom exatamente. demais,
2: cara. Não, a quantidade de festas que eles têm por ano, pelo amor de Deus, que empresa que tem tudo isso de festa.
1: É... Tem até um comitê para poder fazer as festas, né? É, que...
0: exatamente. É, tipo... Um comitê para decidir a super festa. Tipo, as festas deles não são nossa que festa maravilhosa, né? Pois é. Gente, qual que é a melhor e a pior cena desse episódio para vocês?
1: Cara, eu, eu, vou, eu vou seguir a seguinte proposta. Vou dizer pior no sentido de mais triste e melhor no sentido de mais feliz, porque eu acho que esse episódio ele é praticamente impecável, assim. Uhum. Não tem nenhuma cena uhum. sobrando, não tem nenhuma cena mal escrita. É tudo muito, muito, muito bem feito. Então, pra mim, a cena mais. É, é, a, a cena pior no sentido que foi a mais triste é quando, é quando o Michael e o Dwight saem né, da casa depois de ter assinado tudo. E aí o Dwight tá ali tentando convencer o Michael pra não deixar ele alugar um quarto, né, na casa. E aí o Dwight fica apurrinhando ele ali, fica falando, falando, falando. Aí o Michael fala bem assim, ah, ninguém se importa com a sua fazenda de, de beterrabas, ninguém gosta de beterraba, por que, que uhum. você não planta alguma coisa que todo mundo gosta? Tipo, doce. Sim. <risos> Ai, cara. Ao mesmo tempo que é muito engraçado, é muito triste, tipo... Nossa, cara, que, que situação, tipo, que desconforto, meu Deus.
0: Uhum. E, em
1: compensação, a melhor cena pra mim é essa do Kevin comendo M&Ms, porque, cara,
2: <risos> é um momento
1: tão... Tipo, ele, cara, ele, ele traz o pote na beira da boca dele, assim, devagar, tipo, ele tá super concentrado no que ele tá fazendo, <risos> como se fosse uma coisa muito importante, É como se ele fosse realmente um atleta. E aí ele vai uhum. virando assim, a base... Cara... <risos> Essa cena é muito boa, meu Deus É, pra mim Ai, cara
0: A, a cena que o, que o Weirdos falou pra, é, a, é a pior pra mim também No caso, só que porque O Michael meio que Humilha o Dwight, sabe, tipo, ele tenta Humilhar uhum. do jeito dele E, tipo O Dwight tava ali ajudando ele, né Por que que ele precisa fazer isso desse? Jeito? Não precisa, beleza é, e, pra mim, eu considero como a pior cena também. E a melhor, a hora que o Michael chega no escritório todo nervoso com o, com o Dwight ali, porque por motivos que ele mesmo inventou, né? O, o Jim chama ele lá <risos> na sala dele, no final do dia. Fala que ele tem alguma coisa pra mostrar pra ele. Daí, quando ele chama, ele fala pro Michael subir no pódio porque... Ele acabou de comprar uma casa e realizou o, desejo, o sonho americano, não sei o que e tal.
2: Uhum. É,
0: e daí mostra o Michael fazendo um discurso aleatório ali, mas mostra uhum. ele todo emocionado, sabe? Pra mim, assim, não tem como não me emocionar junto com o Michael, não de estar chorando igual ele ali, mas de estar feliz pela conquista dele... E feliz por estar tá vendo que a empresa também nota ele como alguém que pode estar tá próximo, sabe? Porque a gente vem uhum. dessa sequência de episódios que mostram o Michael só como chefe. E daí vem essa cena e mostra, tipo, beleza, ele é pode ser considerado alguém mais próximo e não só o chefe, sabe? E daí me, uhum. me traz essa... Essa emoção, assim, também por isso. Por isso.
2: É, pra e mim você, essa Ana, também é a melhor cena. E sem contar que na hora que eles começam a cantar o hino nacional depois disso, né, porque eles estão, tipo, num pódio, o Michael tá a mãozinha no coração, eles começam a cantar <risos> o hino nacional, o Michael pergunta, mas por que que tá tocando o hino nacional? Daí o Jim vira e fala, porque sua casa é nos Estados Unidos. <risos> E, o, e os pombinhos passando no fundo, que a Pam fez, ah. tipo, origami, assim, muito bom. Ai, Ai, essa é a melhor, e a pior, Nossa. eu acho que eu vou com vocês na pior. Porque esse episódio, ao contrário do último, que só tinha partes ruins e poucas partes boas, esse episódio não tem cenas muito baixas, né? Essa cena do Dwight, ela é ruim, a gente fica se sentindo meio constrangido com a humilhação que o Michael faz... Mas ao mesmo tempo, no final, o Michael fala, por que você não planta doce, que é uma coisa que todo mundo gosta? Ao mesmo tempo, que você tá triste, você começa a rir. Porque você fala, os caras não tem noção do que eu tô tá falando, sabe? É muito bom.
0: Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com o episódio 4. Você pode deixar a sua melhor, sua pior cena lá nas nossas redes sociais, que é o arroba na sala podcast. Você pode comentar suas impressões sobre esse episódio o que a gente deixou de comentar o que a gente comentou que poderia aprofundar e é isso, então semana que vem a gente tá de volta, obrigado Nana obrigado Wilds pela participação e é isso aí, tchau gente valeu,
2: tchau